0: Hej och välkomna till dagens avsnitt av Radio alla. Jag heter Angelica och sitter här med
1: Erika
2: och Björn.
0: Och vi ska prata lite om det så kallade G20-mötet som kommer vara i Hamburg nu i juli. Och prata om protesterna och så som kommer vara. Den 7-8 juli så kommer... Det här mötet äger rum. Där ledare som Erdogan, Trump, Macri och Merkel samlas i ett slutet möte för att fatta beslut som inte är öppna för allmänheten. Jag kommer tillsammans med Björn och Erika arrangera en resa ner för att delta i protesterna. och Vi ska diskutera det här lite mer ingående sen. Men jag tänkte att vi kunde börja med att spela upp en intervju som jag har gjort med eh, vår organisations pressansvarig eh, om deras imbländande i i protesterna. So you're a member of IL. I'm not even gonna try to pronounce that in German because it's too hard. <laughs> <laughs> Maybe you can tell tell us just a bit about what it is, what kind of organization it is, and and what is it that you do.
3: So IL stands for Interventionistische Linke and it's a radical group in based in Germany and in Austria um we started about well i guess over 10 years ago when um we were when we got involved with the with organizing the blockades for the G7 or G8 summit then uh, two, 2007 in Heiligen in Germany near Rostock and perhaps i'm i'm sure some people from Sweden came as well And so that was kind of the birth moment of Interventionist Schillenke. Now, over 10 years later, we have about 30 groups in 30 different cities in Germany and Austria. And we're a radical organization uh, in terms of we're anti-capitalists, we want to overcome, um, of course, capitalism, but also sexism, racism, homophobia, et cetera, as well. Um, but we're also, we, we call ourselves post-autonomous. So that means that um Those of us who are older used to uh, be involved in autonomous groups, and we're still kind of close to them. But in the 90s there was a discussion in Germany to do politics in a different way. And with that I mean to to really become part of society and to fight um, radical battles as part of society, and, and really become visible as a radical force in society. Um, and we are a proud um proud friends of Altid Alla. We're huge fans of Altid Alla. And I'm really excited to be on the podcast today. And to uh, perhaps have some people from Altid Alla or from Sweden come and uh, visit us for the G20 Summit in Hamburg. Which we're co-organizing co as well. Yeah, we sure
0: will. Okay, ska vi ta och backa bandet här lite? Um, Emily nämner en hel del ord som kanske vissa lyssnare inte känner till. Till exempel eh, postautonom och andra goda grejer. Ja. Eh, Björn skulle du vilja gå in lite mer på vad det egentligen betyder?
2: Jag kan göra ett försök. Liksom. Uh, men jag tänker att det är nog lättast att börja i IL interventionistisk link som jag har sagt en gång kommer aldrig säga det. Det betyder ju den intervenerande vänstern och det är ju också krånglig svenska, men alltså en vänster som ingriper i något måste det ju betyda. Mm. Och vi allt och alla har ju haft eh, samarbete med dem som hon nämnde i intervjun också lite senare. Att vi, har prat vi har jobbat med dem i flera år, de har varit här på grejer vi har gjort och vi har åkt ner till dem och hjälpt dem att blockera mot nazister och sånt. Och hon berättar ju deras historia väldigt kortfattat som att de efter 2007 mobilisering G8 eller G20, G7, jag kommer inte ihåg. Men efter den mobiliseringen tänker jag att de vill någonting annat än vad de har hållit på med tidigare. Att det här postautonoma, det är när de gör någonting annat liksom. Mm. Och tidigare, om jag kan den tyska, den autonoma västerns historia är någorlunda, så var väl de ganska mycket så som vi var i Sverige. Att man var antifa och man höll på, med, man var aktiv i globaliseringsrörelsen och på grund av de här frågornas alltså natur liksom, så var man väldigt hemlig och kanske hade mycket svarta prasselkläder på sig och så kanske ganska otrevligt ut på stan mm. kanske inte man kanske kan inte ens säga att man var organiserad för att om, man, om organisationen är att man åker runt och gör brott så är det kanske lite dumt att säga det typ på jobbet liksom. Och då fanns det många tyska som ville göra någon annan typ av politik, göra mera öppna grejer, våga visa att man var en radikal kraft, liksom eller att man var en revolutionär. Och då föds den här tanken som hon pratar om att så, be a part of society, att vara en del av samhället och liksom vara en radikal nord i samhället. Och det tänker jag också hänger ihop med deras namnval att de vill vara den här vänstern som går in i frågor ta fram det radikala i frågor eller hjälper till att driva radikala frågor. att, mm. det, att de, Enligt deras definitionsbok så är vi nog också postautonoma. Men det vet jag inte ifall våra medlemmar skriver under på. Jag kan tycka att det är lite bara att sätta ord på saker. Ja. Men ungefär samma utveckling har ju varit här också liksom att den autonoma vänstern i stort var mera hemlig mm. tidigare och har gått mot att bli mera öppen. Liksom.
0: Ja. ja. Jag tänker också att det kan på vissa sätt att man kan göra kopplingar också med förändringarna i den, i den svenska autonoma vänstern. Men kan du komma och tänka på några exempel? Som liksom...
2: Vad ska vara ett exempel på att... Ja, men jag tror att det handlar mycket om vilken typ av praktik man vill bedriva. Liksom, mm. Att vi i Malmö har i flera omgångar försökt uh, organisera personer som har bedrivit eller hjälpa personer att bedriva kamp. För några år sedan var det romerna som hade ett läge på Sorgenfrid och gick mm. vi dit med kaffe och kaka och sa hej, mm. vi har ett lokal här 100 meter bort ni vill fika med oss tio år sedan kanske har vi har kommit på natten och sagt vi skyddar er ikväll. Mm. Och jag tror att det vi gör är att vi kanske vill vi bli medvetna om hur farligt det är att ta någon annans kamp åt dem. Eller att det aldrig funkar. liksom. Mm. Och att vi vill hitta vi vill snarare vara en, en samarbetspartner eller liksom kanske egentligen helst bara stärka upp personer som kämpar och visa dem att kolla här, så många vi är. Vi håller med, det i allt ni säger. Klart ni ska ha upphovsutstånd, klart ni ska få lägenhet, klart ni ska få jobb, mm. alla de här sakerna. Klart ni ska ha fungerande BB liksom.
0: Mm. Ja, där kan man ju verkligen märka en skillnad, tänker jag. På de punkterna, absolut. Um...
2: Ja, nej men, Jag har ett roligt exempel från nu förra veckan typ. Så, så var vi liksom, så hade det finns några iraker som demonstrerar mot att de inte har fått asyl i Sverige utanför Migrationsverket i Malmö och då så hade då kommit en polis eller först hade det kommit en bil dit och de hade känt sig hotade sen när polisen varit mm. där och så fick jag det som är så stack ut dit liksom och så var det väldigt kul för att sen på senare på kvällen så kom en mycket en aktivist som kanske är mer gammal i än vad jag är och kanske har en annan ingångsvinkel liksom för att när jag kom hit så gick jag och la mig på en liggunderlag tillsammans med dem och käka valnötter och vi drog dåliga skämt och pratade om att liksom, nu får vinden sluta blåsa, den måste ha semester och sådana där grejer. Och sen så kom han och så var han så här. Okej allihopa, ni får gå och lägga er nu. Nu är vi här. Och hade köpt liksom med sig glasflaskor så att vi skulle kunna slänga dem om det kom någon mot oss. Och sen så stod vi liksom och vaktade istället. De var så här, det hade jag, liksom, jag kände mig lite dum först, men sen när jag tänker på det egentligen så Fan, jag hade någon, det var nog en bäst strategi att ligga och mysa. Jag vet inte.
0: <laughs> ja, det, det kan ju säkert vara så ibland. Liksom. Jag tänker att det finns, behövs olika olika typer av liksom, strategier. eller ja, vad man ska säga. Så jag tycker, mm. Men jag, jag håller med om att det, ja, det är ganska bra exempel på skillnader som ändå finns. Och det kan man väl antagligen koppla med det som Emily pratade om att det var lite det hon menade med postautonoma grupper. Men det var bra för lyssnarna att de får lite mer klarhet i det. Nu tänkte jag att vi kunde lyssna på nästa del av intervjun där Emily kommer att prata lite mer om, om själva G20-mötet. Så, so, jag um, I was thinking on a more basic level for the listeners who maybe have no idea about what is the, the g20 meeting and and well why should we protest against this what is the g20 and 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 why
3: yeah really good question and um, i think a lot of us uh, who can remember the the blockades of the g8 summit 10 years ago um will kind of uh ask this question because of course we're not at the height of the anti-globalization movement as we were 10 or 20 years ago that's started with Seattle or started with uh, or continued in Denwa and then I think there was one in Gudobuk as well that was quite dramatic yeah. um and then uh, of course in Halingdum um of course times have changed since then we've seen the the financial crash um and then the uh, then kind of the crisis regimes that followed um and so When we resisted against the G8 summit in 2007, we had the enemy of neoliberalism. We said, another world is possible, because before that came the time of Ronald Reagan, of Margaret Thatcher, and um, who said, there is no other alternative to neoliberalism. And today, after the financial crisis, 10 years later, things have changed. We see that um, neoliberalism is really fractured because it has a new enemy, and that is the rise of the ultra-right throughout Germany, of course, we have a neo-fascist project in, in the U.S. with Donald Trump. And we've seen um, Turkey becoming more and more author uh, authoritarian. Um, and so really at the G20 summit we will see a battle of two different versions of capitalism. On the one hand we'll see um, the protectionist um, capitalism of closed-border uh, regimes. And on the other hand we'll see the neoliberal um um globalized economy and really what I'm worried about is that we will have Angela Merkel present herself as the last woman standing as leader of the free world which she isn't obviously um because her and the EU border regime is um is causing people dying in the Mediterranean that's not liberalism that's not freedom
0: Här pratar um... Emelie lite om den gamla globaliseringsrörelsen. Men frågan är ju egentligen liksom vilken approach man har nu till varför man ska protestera mot, mot G20-mötet. Har du några tankar kring det, Erika?
1: Ja, det man kan se när man är i Hamburg och som vi nu har varit två gånger på konferenser och pratat om det här, är att hamburgborna själva är själva väldigt engagerade i det här. Och att själva fokuset och vinkeln som man har valt är att ni kan inte stänga ner en stad och ha ett möte bakom låsta dörrar utan att vi kommer att reagera. Man kan inte sätta upp demokratifria zoner där människor bor i fyra dagar. Eh, ha regler att man inte får mer än tre personer. Eh, och att fokusera inte jättemycket på globalisering utan det är mer lokalt och det handlar mer handla med om de som faktiskt bor där. i är ett ganska stort område. Och att det som vi gör är mer en solidaritetsgärning för att om någon ska komma till Malmö och säga och ta rätten och stänga ner staden för att ha sådana här möten så skulle vi vilja att folk hjälpte till att visa sitt motstånd och, visa och protestera mot det. Så att, och när man går på gatan och man ser väldigt mycket anti-G20-affischer och att affärer och barer och bostadshus, alla är emot detta. Och att, ja, det är väl den protest som vi märker av mer. Och den är kanske mer intressant nu. Eller ja, alltså
0: det är onekligen en väldigt stor liksom, fråga för hamburg Hamburgborna, det här mötet. Men det gör ju också att, att motståndet till det här eh, mötet blir väldigt brett. Alltså det är väldigt många olika grupper, politiska grupper och liksom olika former av aktivism som visas och kommer fram. Och det är något som gör att jag personligen tycker att eh, de här protesterna, alltså att det kan bli bra liksom, på något sätt. Och väldigt inkluderande. Och det är också viktigt kan jag tycka att eh, alltså hela vänsterrörelsen internationellt visar någon form av sammanhållning och solidaritet. Lite som du nämnde där Erika. Eh, men om man, om man kollar på Hamburg igen, liksom, vad, vad är det som provocerar fram det här starka motståndet i nästan samtliga delar av
1: eh, vänstern och liksom samhället? Ja, dels så är det ju ett klassiskt vänsterområde så redan där har man en negativ inställning till själva mötet men också att det inte är så att det kommer massa turister dit och kanske köper mer i deras butiker eller går på deras restauranger utan det handlar om att nu får inte ni vara här, nu får inte ni vara fler än tre personer i grupp, ni ska ut härifrån för nu ska vi ha det här viktiga mötet. Uh, och det är ju på något sätt en provokation för varför ska de ha det där? Varför har de det inte ute på ett fält om man nu tycker att man ska ha ett G20 möte överhuvudtaget? Um, och att visa att ni äger inte den här staden. Ni kan inte bestämma att uh, vi inte får vara i våra egna hem uh, den här tiden till exempel. Så att det är väl där motståndet kanske ligger framför allt. Mm.
2: Men skulle du säga då liksom att de som har G20, eller organisera staden Hamburg tillsammans med Tyskland och G20-länderna att de har kanske underskattat hur sur man blir om man inte kan få komma hem efter jobbet typ, eller om man liksom måste, om man inte får hänga med polarna på torget och så. Att de, är det bara att de har liksom inte tänkt på att människor lever riktiga liv inte åker på möten hela året liksom.
1: Ja, så kan det ju vara. Att de tänkte att man skulle tycka att det var kul som ett, ett event, som att man har en vet inte, fotbollsturnering eller någonting. Men det kan också vara att man vill visa sin makt eller visa att um, så här kan vi göra. Mm. Jag vet som,
0: inte. som Emily sa där också i, i intervjun så ser ju väldigt många det här som en ren provokation. Liksom.
1: Det som är positivt med det är ju att det finns en etablerad lokaler och man har väldigt mycket infrastruktur på plats precis där mötet är vilket gör det betydligt lättare för oss när vi ska demonstrera att det finns till exempel St. Paulis stadium jättestort som ligger precis där vi ska ha mötet där man kan komma undan där man kan få mat eller skydd eller sådär. Så att där kan man göra en underskattning av att vi redan har på plats fungerad liksom, infrastruktur kring eller för vänstern.
0: Ja. Ja, alltså det är väldigt svårt när man inte vet vad tanken var bakom, bakom hela det liksom, amen, placerandet av det mötet. Men jag vet, jag, jag vet inte hur smart liksom, om det var smart tänkt eller inte liksom. Um, ja, men som, vi, som, som du nämnde lite där Erika, så, um, så har ju vi varit på en konferens i Hamburg uh, där vi har fått ta del av ganska så viktig information om, om uh, aktionerna och så som ska göras. Uh,
1: har du lust att berätta lite mer om det? Ja, absolut. Uh, det kommer ju vara massa aktioner, och det kommer ju börja redan på tisdagen, onsdagen innan mötet. Uh, så kommer det vara demo raves, som är ganska klassiskt tyskt. Uh, det kommer ju vara en sån svarta blocket demonstration och så. Men det vi ska vara med på det är att vi vill konkret försöka störa mötet. Och uh, det här är då en aktion som heter Colored Red Zone, som IL är medlaren till. Och namnet, då som ni antyder, är att vi ska försöka ta oss in i röda zonen och färdiggöra den. Alltså att, som hon nämner, fotobomba mötet. Eh, att vi ska försöka synas på bilder, till exempel. Eh, det ska inte bara vara att det går helt, det helt lugnt att bara komma in i Hamburg och ha det här mötet ostört. Eh, och röda zonen, då, det är det som är precis runt mässhallen eh, där mötet är. Eh, och sen så kom polisen med en ny idé som var den blåa zonen. Och den ligger då runt omkring. Och den är väldigt stor, den är 38 kvadratkilometer. Um, och där gäller nästan samma uh, regler som röda zonen. Och det innebär att man inte får vara mer än tre personer i grupp. För då är man en olaglig demonstration. Och man får inte ha demonstrationer alls i de här zonerna. Uh, röda zonen får ingen vara. I blå zonen får bara boende vara och inte ens det under vissa tider. Um, så att i, från hotellen som ligger utanför så ska 6 människor ta sig in och uh, även mat och massa transporter um, och då ska vi försöka blockera något av detta är tanken. Så mycket som möjligt. Um, och sen på eftermiddagen så ska alla ta sig på en härlig konsert med filharmonikerna. Mm. Och då kommer stonen bli ännu större. Så aktionen vi ska göra en sån femfingers aktion, olika färger. Och försöka blockera de här transporterna helt enkelt. Yeah.
2: Mm. Jag har en liten fråga då, eller två kanske. Mm. 6 000 personer, är det liksom 6 personer som ska komma på, hela, på mötet? Det är inte 20 liksom, det är 6 000. Okej. Okay.
1: Ja, det är ju dels de här 19 länderna och EU och sen så är det också andra länder som är specialinbjudna som också delegationer och så är det ju Världsbanken och massa andra organisationer som ska vara med så att, ja det är ju väldigt mycket människor och mycket transport som ska fixas och det är ett projekt som vi ska försöka göra så osmidigt som möjligt.
0: Ja, jag tänker att det är ganska mycket värt bara om man liksom lyckas stoppa typ mat
1: catering-grejen att komma in. Typ. Det skulle
0: <laughs> det blir vara ganska stelt. tråkigt
2: att få äta mat ja, exakt. tycker de flesta. Mm.
1: Eh, och som Emily säger så kommer det vara, den vara så icke-konfrontativ som möjligt. Alltså att vi kommer vara synliga men vi kommer inte heller eskalera någon situation. Det här handlar liksom inte om att kasta gatsten så, utan det finns andra som kanske kommer göra det. Eh, utan det är mer att Synas, försöka göra eh, motstånd och ja, visa att man är emot detta.
0: Ja. Och framförallt liksom att vi är eh, öppna med det vi gör. Att om polisen, som hon säger, är inte vår fiende, men om de skulle på något sätt stå i vägen så ska vi försöka ändå liksom ta oss förbi. Och ja, vi är öppna med det. Liksom. Mm.
2: Okej. Okay. Um, då tänkte jag bara på uh, men du sa femfingers taktik Erika, det är alltså att vi ska marschera som en hand eller som fingrar. fingrar? Kan vi du förklara det lite?
1: Ja, det innebär väl lite grann som Emily säger där att vi ska komma från olika håll. Och att vi ja, tänker att vi ska vara ungefär tusen personer i varje finger. Det diskuteras fram och tillbaka om det var bättre att vara små grupper för att komma förbi mer ostart eller om man ska vara större grupper. Och ja, det här är väl en, en medelväg där.
2: Ja, det låter ju skitbra alltså, så att man så ska kunna anfalla från olika värdesträck för att då måste polisen också tunna ut sina led och så kommer det bli kaos någonstans så kanske det blir en dominoeffekt av kaos. Ja, men jag, jag kan köpa det, det låter fett. Let's go.
0: So um, I'm going to finish off by asking you personally, why do you think that people should come to Hamburg in, in July and protest against this meeting?
3: I guess we all have our reasons because the politics of the G20, they have a lot of enemies, you know. Uh, they have climate activists and, um, and refugee uh, welcome movements and feminists all united against them. I guess my personal reason is I'm half American and after the election of Donald Trump I was really heartbroken because I just couldn't understand emotionally how someone could come into power who publicly humiliated a journalist for um for for having a disability or um who you know who's such a dumb sexist and how someone like that can rise to power Um, but that's no way to live. You know, you can't live uh, with a broken heart about the state of the world. And what you have to do is organize. Um, and so what I really want is uh, I want an uprising of hope in Hamburg. I want the feeling of we're many, we come united, um, and we're ready to take on the fights of the, the years to come because we know that um, uh, that there will be—I mean, we have another four years of Donald Trump. We have uh, Turkey under under dictatorship. Och jag guess att det a matter en time when the Balkan route opens again and refugees arrive in Europe and in Sweden again. So we have a lot of work to do. Um and I want to recommit, I want to come together as a strong, uh, leftist, um, uh, leftist opposition. Och jag tror att det would really give me hope for the struggles to come in the next years.
0: Ja, uh uh say Emily Horn. Hennes liksom anledning, eller största anledning till att protestera mot mötet är för att hon är amerikan och att hon tycker att Trump säger har sagt lite dumma saker. Eh, men, men kan det finnas liksom andra anledningar än att Trump är med huvudet. Vad tänker vi? Vad Var liksom eh, främsta anledning till att åka dit?
1: Ja, alltså för oss, även om Hillary hade vunnit valet, hade vi. Även att göra den här aktionen. Det handlar inte om att eh, Trump honar handikappade, även om det är vidrigt. Mm. Eh, utan det är själva mötesformen och sättet som de eh, gör det på som är upprörande. Och så att det är ett tillfälle att, att visa sitt motstånd mot alla de här 19 eh, idioterna samtidigt. Liksom. Det finns mm. många olika frågor och många har. Alltså jag trodde hon ville kanske säga att alla har sina personliga anledningar. Eh, men att alltså man kan som kanske som kurd och dit för att. Eh, men mot Erdogan eller så här?
2: Jag, tycker det, jag håller helt med det. Jag tror också att hon liksom försöker hitta någon egen personlig ingång. Jag tänker att hon har en väldigt politisk analys av varför hon åker också. Liksom. Eh, som hon kanske inte gav så mycket uttryck för. Men, eller jag pratade med en, en, en kamrat och en kompis eh, om just det här och hon berättade de första gången hon åkte på någonting Uh, någon stor mobilisering liksom. och att uh, då efteråt, när de skulle utvärdera så satt alla som var lite mer luttrade liksom. hon var 21 då och så här, och då var så här: fan vilket jävla skit där jag det allting gick dåligt polisen tog allt och vi vann ingenting men hon liksom då kände, fan jag vann jättemycket jag var för första gången i ett CIS, eller liksom, i en organisation eller någon form av organisering eller inte Samhäll, eller en kropp liksom som är större än min egen där det finns en gränslös solidaritet med alla. Hon kom till en plats och hade med sig en sovsäck. På en timme så hade hon sovplats, mat fixat två grejer, allting var liksom här, omhändertaget. hände liksom. taget Och man kunde liksom man lärde känna folk på ett helt annat sätt som man inte gör på ett möte eller liksom över en bash hemma. Och också att man gjorde alla de här Ganska läskiga och farliga samma tillsammans. Man slogs med polis eller fick spö av polis eller man sa sina vänner blev gripna eller skadade och då visste man att det här kommer någon med ett, sånt liksom med ett rött kors på armen och ta hand om dem och man liksom man, man, att den liksom det själva det performativa i att liksom skapa kamratskap och gemenskap var liksom det största hon tog med sig. Och när man lyssnar på Emily så är det också det hon säger är det fetaste från 07 liksom, att så här, vi var tillsammans mot och vi visade på att alltså, över hela världen finns det människor som inte är okej okay med det rådande systemet och som vill någonting annat liksom. Det var ju ganska intressant att se att de tyckte eller de var med om en lyckad och en misslyckad aktion men de hade med sig, den stora mm. lärdom är typ samma.
0: Mm. Alltså jag känner ju verkligen igen mig i det här att liksom äh... Folk som har varit med längre än en själv kanske liksom eh, ser väldigt negativt på, på det här. Liksom, eh, att åka ner och, och, och protestera. Jag ser inte riktigt någon, något skäl till det. Men då kan väl jag tycka att, eh, att det behövs väl också. typ Så att eh, även om inte de själva har lust med det så, så det är ju väl ändå bra att det finns folk som, som liksom var solidariska med tyskarna. Även om det liksom kanske inte passar in med deras liksom postautonoma. Vi arbetar lokalt grej.
1: Så varför inte typ
2: Ja, alltså, så länge vi inte har vunnit så får vi, får vi väl prova allt. Liksom. Mm.
1: Jag också ska nämna det att um, det kommer också vara en stor sån här klassisk massdemonstration på lördagen som vi också kommer att delta i. Um, så att då får man lite både det här vi försöka att göra något mer konkret och sen kommer man också ha en sån mer folklig bred demonstration på lördagen åtminstone. Mm. Och liksom, alltså så här, som
0: jag sa lite tidigare, det är ju en väldigt bred eh, protest. Alltså det kommer ju vara liksom aktivister som cyklar. Det kommer finnas personer som har typ så här upplåsbara djur och sånt. Och jag tänker så här: det kan man tycka är töntigt och det kan man skratta åt liksom. Men, jag tycker ändå det är härligt att se. Jag tycker det är jättehärligt att se liksom att alla får med och det är super inkluderande och jag, jag är jättetrött på när det inte är inkluderat När man måste vara jättecool hela tiden. För att liksom, ja men det är väl bara kul. För att, eller kul, kul, men det är viktigt att vi behöver ju folk liksom. Det är mm. ju det är så det alltid har varit. exakt vi behöver Så ju varför vi ska vi spela coola och liksom du vet...
2: Är cool kan man ju spela när man kan stänga ner en hel stad och beställa kit och inte 6 000 pers. Ja,
0: då, då, då kan det väl läge. Ja, men det är väl det jag vill komma till. att man, eh, alltså Det är den klassiska liksom, tendensen inom vänstern. Liksom. Att man går emot varandra för mycket. Att jag som ung tjej får liksom, pisset från någon som har varit med längre än mig bara för att jag gör en protest som kanske inte de håller med om till 100%. Och det är lite tröttsamt. Varför, varför kan jag inte bara få göra det här?
2: Alla till Hamburg. Ja, alla ska med.
0: <laughs> Bra. Bra avslut. Då kan, vi, då kan vi runda av här. Va? Tack så mycket för att eh, ni var med och snicksnackade.
2: Ja, tack för att ni lyssnade, alla lyssnare.
3: Tack så mycket. Hej! hej.
1: Götts.